0: El alma del campeón, ¿sí? eh, aprovechando el contexto del mundial y viendo qué es ser campeón para Dios. Dijimos que ser exitoso es ser personas que conocen la voluntad de Dios y la ponen en práctica, que saben cuál es su propósito, el éxito es ser personas exitosas para la gente que nos rodea. El éxito, dijimos en eh, la segunda reunión, que es saber enfrentar las derrotas. Hay gente que solamente sabe vivir bien cuando va ganando y cuando está atravesando periodos de dificultad, ni te le acerques porque te ladra, te muerde. Hay gente con la que puedes estar cuando está bien nada más. Y creo que tenemos que aprovechar, o mejor dicho, tenemos que aprender... A convivir con la derrota, porque todos en algún momento vamos a perder en algún área de nuestra vida. Y el domingo pasado el pastor Leo puso un sillón acá y nos predicó sentados, sentado, eh, perdón, y nos habló de la importancia de tener una vida privada que sostenga una vida pública y lo más importante que eso, una vida en lo secreto con el Señor que también dé sustento a esa vida privada y también a, a lo que nosotros hacemos delante de los demás. ¿Cómo anduvieron la semana? ¿Pudieron encontrar su lugar? Él nos enseñó, Él nos trajo el sillón donde Él se sienta para buscar del Señor y nos dijo y nos desafió que cada uno de nosotros tiene que buscar ese lugar en su casa o en su trabajo donde va a ser, va a estar consagrado o destinado específicamente para encontrarse con Dios. ¿Pudiste hacerlo esta semana? Yo, por ejemplo, tenía una especie de oficinita. Nos construimos una, una casa hace un par de años y yo me armé una oficina. y Dije: Esta va a ser la oficina donde voy a trabajar y donde voy a hacer mis devocionales. Y como toda casa nueva se convirtió en el depósito donde tiras todo. Y esta semana me puse a, a limpiarla y saqué, encontré, bueno, un montón de cosas que teníamos de un montón de años, pero la despejé y la limpié porque yo necesito encontrarme con Dios en un lugar preparado. No me puedo, no lo puedo buscar a Dios en un lugar lleno de papeles. Eh, eh. Yo, por ejemplo, tengo una discusión con mi mujer, yo le digo, a la noche la mesa tiene que quedar limpia. Porque yo a la a la mañana me levanto muy temprano, no tengo mucho tiempo, y no me gusta hacer el devocional con la, la taza, el plato con el... Con el eh, con el tomate, entonces yo le digo la mesa siempre despejada. Pero esa fue una discusión de muchos años. Ya nos ponemos de acuerdo y la, ya está resuelto el tema. Sí, está resuelto. Da. Pero de en serio. Eh, porque todo ayuda y el entorno ayuda. Si vos tenés un entorno desordenado, probablemente las ideas vengan desordenadas. Entonces, vos buscas un lugar para encontrarte con el Señor eh, que esté preparado para eso, limpio, con, con perfume, con, con tu Biblia, obviamente, ¿no? y lo que puedas. Pero decía, hay veces que eh, encontramos, nos encontramos ante problemas difíciles, y yo te quiero hablar de, del factor fundamental o uno de los factores fundamentales en la vida del campeón. Yo te puedo venir a hablar de cómo enfrentar la derrota, te puedo hablar de cómo sacar nuevas fuerzas, te puedo venir a hablar de la importancia de tener pasión, de la importancia de rodearte de las personas correctas, de la importancia de saber cómo tenés que eh, jugar el campeonato que estás jugando, de, de cómo vivir en integridad, y un montón de consejos que estén bien y un montón de factores que son determinantes. ¿Sí? De... En el partido de la vida es muy importante la gente que te rodea, es muy importante que estés preparado, en el partido de la vida es muy importante que eh, te lleves bien con tus compañeros de equipo, pero hay algo que es fundamental y que es insoslayable, que por más que tenga capacidad, por más que te lleves bien con tus compañeros, por más que hayas practicado, por más que tengas pasión, si no tenés este factor probablemente no tengas nada. Yo te vengo a hablar en esta mañana humildemente del factor Dios. Puede ser muy buen deportista, puede ser muy habilidoso en lo que estás haciendo, pero si dejamos de lado el factor Dios, que es el factor que nos va a permitir enfrentar los imposibles, y es el factor que nos va a permitir encontrar una solución a algo tan difícil de resolver como lo del miércoles, Javi, sin el factor Dios, todo lo demás en algún punto puede volverse insuficiente. Eh, no necesitamos mucha fe para jugar contra Bosnia, no necesitamos mucha fe, hablando del Mundial, ¿eh? es, no, no vine a hablar de deporte, una pequeña, un pequeño desvío. ¿Necesitamos fe contra Suiza? Mucho no. Un poquito más contra Bélgica, no te puedo explicar cuánta fe vamos a necesitar para enfrentarnos con Holanda. Y si le llegamos a ganar a Holanda... Eh, no te puedo explicar cuánta fe más vamos a necesitar para enfrentar a Brasil o a Alemania en la final. Y así en la vida, hay muchas circunstancias que vos podés dominar. Hay muchas decisiones que vos podés tomar por tu experiencia, por tus recursos, pero hay veces donde lo único que te queda es el factor Dios. ¿Sí? Eh, Dicen que una abuela estaba desayunando y en un descuido los anteojos se le cayeron en la taza de café. Sin embargo, los anteojos no se mojaron. ¿Qué pasó? No, 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 estaba llena de café la taza. ¿Saben ¿Sabe lo que pasó? El café estaba en granos. En la década del 40 o del 50 surgió una una corriente que se llamó el pensamiento lateral, que consistía en tratar de encontrarle a los problemas una, situación, una solución que esté fuera de lo normal, fuera de lo esperado, fuera de lo que cualquiera haría. Entonces, en vez de enfrentar el problema de frente, se lo enfrentaba por los costados. ¿sí? Por ejemplo, dicen que los nazis, cuando iban a tomar una ciudad, lejos de plantear una guerra de trinchera, Arma contra arma, tanque contra tanque, ¿qué hacían? Iban y bombardeaban la usina eléctrica de la ciudad. Iban y bombardeaban eh, las napas de agua. Entonces, sin luz, sin agua y, y sin los recursos fundamentales, después entraban como Pancho por su casa y hacían lo que querían. O sea, cambiaron de alguna manera la forma de enfrentar a las ciudades y de esa manera casi, casi conquistan el mundo. ¿Me explico a lo, a lo que voy? Quizás hoy estás enfrentando una situación que no le ves solución, porque decís, hice todo lo que tenía que hacer, puse todo lo que, podía, lo que podía poner, me leí todos los libros que había al respecto y todavía no pasa nada. Bueno, quizás podamos probar con el factor Dios en esta mañana. Me gusta siempre contar la historia de este misionero que estaba... Eh, en no sé qué país perdido del mundo y, y tenía un jefe que mucho no lo quería entonces le hacen una cama comúnmente como se dice y le hacen culpable de un homicidio que él no había cometido entonces cuenta la historia que lo traen al tribunal y le dicen yo sé que sos cristiano que crees en Dios así que vamos a dejar que Dios decida sobre esto vamos a poner dos papelitos en una bolsa. Uno va a decir inocente y otro va a decir culpable. El papelito que salga es el que tu Dios va a querer y si sos inocente te dejamos libre, si sos culpable te cortamos la cabeza. Y cuenta la historia que este misionero se puso a orar y como vas a ser vos Javier el miércoles y se le hizo la luz. Porque él sabía, él sabía que lo querían culpar a él y él sabía que los dos papelitos decían lo mismo culpable ¿cómo resolver semejante intríngulis? ¿cómo resolver semejante problema? cualquier papelito que sacara diría culpable entonces cuenta la historia que el tipo fue oró al señor, dice la historia agarró un papelito y se lo comió y dijo yo me como un papelito este es el que este es el verdicto, el otro papelito dirá eh, lo que no soy ¿Se entendió o no lo expliqué muy bien? Entonces, cuando abrieron, el que quedaba desaculpable esa culpable, o sea, en, en teoría, el otro tendría que haber dicho inocente. Y así el tipo pudo salvar su cabeza. ¿sí? Ante una crisis, siempre hay algo que nos toca hacer a nosotros. Dios trabaja en sociedad. Nos gusta enseñar esto. Siempre Dios espera algo de vos. No nos gusta, eh, de alguna manera, creer que las cosas se resuelven solamente con oración yo estudio y me toman lo que sé ese fue el milagro que yo he visto en mis siete años de universidad <risa> hubo veces que literalmente después de estar acá en la iglesia hasta las tres de la mañana trabajando y tener que rendir un parcial eh, a veces leía dos, tres hojas y me tomaban eso pero las leía bien eh. las estudiaba bien algo te tienen que tomar. Eso de que el profesor se enfermó y no vino o suspendió la prueba, eso no pasa nunca. Pero vos siempre tenés una parte para realizar en el milagro de Dios. Dios te va a dar un trabajo, pero el currículum lo tenés que tirar vos. Yo oro y Dios me habla, pero ¿cómo me va a hablar Dios? Con una palabra que está en su, en su palabra. Si vos estás buscando una palabra de Dios, tenés que leer más la Biblia. El Espíritu Santo te va a hablar, pero te va a hablar de acuerdo a cuánto idioma vos tengas. Y el idioma lo adquirís con esto. ¿Sí? Las fuerzas de uno pueden resolver problemas. Vos podés tener amigos o contactos que te ayuden a resolver el problema que estás viviendo. ¿No? ¿Tienen amigos ustedes? ¿Sí? Yo no sé un montón de cosas, pero sí tengo el teléfono del que sabe. Entonces, yo sé, si, si se me prende fuego algo en la casa o tengo un problema eh, doméstico, mi amigo Carlos me ayuda siempre. Si necesito, tengo un problema, no sé, tengo que hacer un diseño, Martín me ayuda. Si tengo que, eh, cosas que yo no sé hacer, pero que sabés quién lo hace muchísimo mejor que vos y gente que te ayuda a resolver. Problemas. vos podés resolverlos con tu cuenta bancaria bueno no, dice hay muchos problemas que se resuelven con tu cuenta bancaria depende de la cuenta que tengas ¿no? a veces podés resolver problemas con tu experiencia pasada, haber transitado un montón de situaciones difíciles, te da eh, un montón de herramientas, pero hay una parte que le corresponde a Dios, hay momentos inesperados o difíciles. Uno puede pensar, yo siempre dije, si a mí vienen y me roban, yo hago, yo ya sé cómo voy a reaccionar. ¿No te pasó más de una vez que dijiste, si me pasa tal cosa, voy a hacer tal otra? Y cuando te pasó, se te quemaron los papeles. Yo no voy a olvidar nunca dos situaciones que viví. Una vuelta venía en auto desde Lanús. ¿Hay gente de Lanús acá? De Lanús. Bueno. Una vez sola. Nunca había ido a Lanús. entonces Muy buena gente. Buenísima la gente, sí. Y me encantó la ciudad también, de verdad. Y hay un escritor que se llama Sebastián Jorge, que, que es de allá de Lanús. Y no, me gustó mucho. Me gustó el viaje de ida, no el de vuelta, señora porque a la ida era de día, y a la vuelta, yo esto creo que lo conté un miércoles, a la vuelta eh, agarré por Camino Negro, a la, ida, no, a, la, a la ida agarré por Camino Negro y una calle que se llama boulogne Submar. Con, con ese nombre la calle debe ser, y claro, esa calle cruza todo lo que es Fiorito, y te lleva a la nube, pero al final de la calle, son como cinco kilómetros más o menos, ¿no? Algunos me dicen, sí, amén. Bueno, fui a la ida, a la vuelta, era todo de noche, y se largó a llover. Yo tenía mi super Fiat Duna, eh, con, con tu auto Alejandra fue. Por eso está picado abajo, nah. y, y, y vuelvo, eh, eran como las 10 de la noche, habíamos ido a hacer un trámite, y se empieza a largar a llover, cuando llueve cerca de tu casa, vos sabes qué calles tenés que agarrar y cuáles no. Y, y yo me metí en, en la avenida principal pensando que iba bien. Y en un momento veo que cada vez éramos menos autos. Y que cada vez estaba más oscuro y que cada vez llovía más. Y de golpe me encontré literalmente navegando con mi auto. No lo podía controlar de toda el agua que había. Empezó a salir humo de, del motor. Después me explicaron que era el, el vapor. Yo dije acá lo fundí. Y no había luz, no había... yo no sé nada de mecánica. Pregunto dónde está y me dicen Villa Fiorito. Miraba las calles así que... La, las que cortaban, la avenida principal, y, y, y lo que se veía es irreproducible. Y encima estaba con mi mujer, mis dos hijas y mi mamá. Las cuatro mujeres de mi vida. Diez de la noche y no sabía qué hacer eh, no sabía qué hacer como el día que a las 3 de la mañana volviendo de una reunión de jóvenes a una cuadra de mi casa venía escuchando Walkman así que imagínate hace cuánto era ya no, o sea, pasaron 14 años y vi un tipo que me sigue con un arma yo nunca en mi vida había visto un arma no sé si te pasó, cuando vos estás acostumbrado a ver eso, esas cosas, por ahí jamás en mi vida había visto un arma y cuando la vi se me congeló el alma, cuando vi el arma, cuando vi el arma se me congeló el alma. Siempre, siempre había aventurado qué hacer en una situación similar, pero en ese momento me olvidé de todo. Y lo único que tenía a decir o a hacer... Esa salir corriendo. Y viste como en el sueño que vos vas corriendo y, y no te da, y no llegas nunca a la esquina. Encima era la, al principio de la esquina. Me acuerdo que salí corriendo y en un rapto de lucidez se me ocurre gritar Jesús, bien fuerte en la calle. Fue lo único que pude hacer. Y cuando grité Jesús el tipo bajó el arma. ...y se quedó parado... ...yo di vuelta a la esquina... ...entré a mi casa... ...y estuve media hora en el baño así... ...del miedo... ...que tenía, no te puedo explicar... ...salí del baño y me comí como las 20 milanesas que había... ...de la ansiedad que tenía... ...en ese momento tan difícil lo único que se me ocurrió gritar fue Jesús. Con la fuerza que tenía, no era mucha, a ustedes les cuento detalles. En Marcos 5.24 hay una historia de una mujer que se encuentra con Jesús, dice que había gastado todo para curar un problema de hemorragias que tenía. Todo había gastado en los médicos y nada había pasado. Pero vino Jesús, e intervino el factor Dios. Busquen por favor Zacarías 4, Zacarías 4, 6. Es una promesa, dice así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zobabel no será por la fuerza ni por ningún poder sino por mi espíritu dice el Señor, todo poderoso, Zobabel fue uno de los grandes líderes la Biblia es injusta, no, no hay un libro el libro de Zobabel, debería existir ¿no? Porque fue uno de los grandes hacedores de la reconstrucción de la nación de Israel, cuando ellos vuelven de la gran esclavitud que tuvieron en Babilonia Esdras ocupa de alguna manera el rol eh, por así decir, más sacerdotal, él rearma todo lo que es la, la iglesia ahí, metafóricamente hablando porque no había iglesia eh, él junta la ley, él es el sacerdote de ese movimiento, Nehemías es el gobernador, pero hay un tipo que se llama Zorobabel que es el, el general, el militar que es el que va a traer al pueblo de vuelta y, dice, y Dios le da una palabra algo tan difícil como reconstruir una nación de la nada un país que había quedado devastado pero que los liberaban y le da esta palabra no será por fuerza ni por ningún poder sino por mi espíritu dice el Señor Todopoderoso y versículo 7 dice ¿quién te crees tú? gigantesca montaña ante Sorobabel Babel eres una llanura y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. ¿No? Lo que está diciendo Dios es, de alguna manera le está hablando a los problemas. Dice, ¿quién te crees vos que sos montaña? Ante Sor Babel, no sos más que una llanura. Lo que le está diciendo es, le está hablando a tu problema, ¿quién te crees que sos vos? Ponele tu problema. Ante tú, ponele tu nombre. No sos nada. Lo que está diciendo este pasaje es que lo que te está pasando, eso tan difícil que no tiene solución, con Dios de tu lado, con Dios de tu lado, eso ya no es nada. A veces la fuerza no es todo. Eh, ustedes saben que los judíos esperaban un Mesías que sea un líder militar que los libere de la esclavitud de los romanos. Pero Dios tiene un plan más amplio. Dios tenía un plan más amplio. Y lo que pensó es en un Jesús que nos libere de lo más importante que tenía el hombre desde Génesis 3, que es el pecado. Por eso vos y yo necesitamos ampliar nuestra mente, ampliar nuestra visión, empezar a darnos cuenta que hay algo más allá de lo que nos está pasando. El miércoles enseñamos acerca de ese pasaje que está en Mateo 18, 18. No lo busques todavía, pero tenelo en agua ahí. Si yo les preguntara, ¿quién gobierna? ¿El cielo sobre la tierra o la tierra sobre el cielo? ¿Ustedes qué me dirían? Algunos jóvenes ya me escucharon hablar de esto. Levante la mano quien cree que el cielo gobierna sobre la tierra. ¿Cuántos creen que la tierra gobierna sobre el cielo? Menos malos. ¿Cuántos no saben la respuesta? <risa> Dice Mateo 18, 18. De cierto, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en en el cielo, respuesta correcta es el es la tierra la que gobierna sobre el cielo o sea, según este versículo lo que ata en la tierra será atado en el cielo lo que desale en la tierra será desatado en el cielo pero qué es lo que hay que atar y qué es lo que hay que desatar yo estuve leyendo un libro de un chino, del cual soy fanático, voy a abrir el club de fans de él, que se llama Watchman Ni, nee, que dice más o menos así, dice, el ministerio de la iglesia es hacer descender a la tierra la voluntad que está en el cielo. Yo quiero decirte algo, vos estás pasando un momento difícil, yo lo entiendo, yo también, yo también me quedé con el auto en Villa Fiorito a las 10 de la noche, me corrieron una cuadra con un arma, un tiro que nunca salió, y yo entiendo, pero yo te quiero animar a que vos puedas abrir tu mente y darte cuenta que hay un Dios que está bajo control de todo y que hay una voluntad de Dios sobre ese tema que te está pasando a vos hoy. Y Dios nos manda a que descubramos su voluntad y a que oremos para que ella se cumpla. Dice este chino, Dice, hoy la iglesia está sobre la tierra para realizar la voluntad de Dios. Si ella puede satisfacer su voluntad, Dios no será restringido. Pero si ella es incapaz de llegar a la estatura de esa voluntad, entonces su poder se verá limitado. Hay una voluntad de Dios que hay que conocer para orar por ella. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros, pero si el hombre no quiere, Dios no la hará. Esto es un poco controversial, yo lo, lo entiendo. O sea, si vos no atás, acá en la tierra hay cosas que no se van a atar en el cielo. Si vos no desatás, hay cosas que no se van a desatar allá. Dice, no podemos hacer que Dios haga lo que Él no quiere hacer. Vos no le podés pedir a Dios, Señor, quiero ganar el Kini, y Él te va a mostrar los seis números para, para jugar. Salvo que Él quiera. ¿Sí? ¿Me explico? No quiero no quiero decir una herejía. No es que Dios va a hacer lo que vos quieras, pero hay cosas que Dios quiere hacer y que vos podés frenar. No podemos hacer lo que Dios, no podemos hacer que Dios haga lo que él no quiere hacer, pero podemos impedir que haga lo que sí quiere hacer. Los creyentes en Cristo necesitan comprender que el ministerio de la iglesia no consiste meramente en predicar el evangelio, aunque sí lo incluye. El ministerio de la iglesia es hacer descender a la tierra la voluntad que está en el cielo. Dios se ha colocado en la iglesia. Si ella puede alcanzar una posición sublime y grande, la manifestación del poder de Dios también puede alcanzar tal posición sublime y grande. Si la iglesia no puede llegar a una posición grande, entonces Dios tampoco podrá manifestar su poder con la grandeza con que lo puede hacer. Resumiendo, vos y yo somos las manos de Dios, la boca de Dios, el cuerpo de Dios acá en la tierra, y nosotros no podemos hacer lo que Dios no quiere hacer, pero sí podemos limitar que Él cumpla su voluntad. ¿Me explico? Si nosotros no dejamos que intervenga el factor Dios en nuestros problemas, lo resolvemos con nuestras fuerzas, lo resolvemos con nuestra experiencia, lo resolvemos con nuestra cuenta bancaria, lo resolvemos con nuestros contactos, pero no dejamos que intervenga el factor Dios, entonces nunca podremos cumplir su voluntad sobre nosotros. Si yo dijera, bueno, vamos a orar, ¿por qué quieren orar? Alguno diría, bueno, oremos por, por trabajo. Otro diría, oremos por salud. Esas son las oraciones que generalmente vos y yo hacemos: salud, trabajo, salud de niño y amor, como quien dice. ¿Dónde está el factor Dios en eso? decíamos el miércoles, por lo ponía de ejemplo a Marcos, y decía, Marcos puede estar muy preocupado por su salud, puede estar preocupado, muy preocupado por, eh, por su trabajo, y él puede orar por eso, pero si la voluntad de Dios es que él sea gobernador de la provincia de Córdoba, por ejemplo, pero él por lo único que ora es por su trabajo, por su salud y por las dos o tres cosas que le pasan, ¿cómo se va a enterar que la voluntad de Dios es que él sea gobernador? ¿Y cómo va a orar para que eso pase? ¿me explico? yo te animo a que cuando enfrentes un problema que es difícil no le digas al Señor Señor resuélvemelo, Señor te pido por favor que esto se termine lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Él que nos muestre su voluntad y después hacer lo que dice Mateo 18.18 18, atar y desatar atar o desatar dice esta idea puede compararse con el flujo de agua de una casa. Aunque el tanque y el acueducto, por ejemplo, de Aiza, sea lo suficientemente grande, su flujo siempre está limitado al diámetro del tubo de agua que se haya en nuestra casa. Si una persona desea una mayor circulación de agua, tiene que aumentar entonces el diámetro de su cañería. ¿Se entiende? Los... En Castelar están haciendo una obra nueva de agua, unos caños terribles. Para tu casa llega el caño de 60, ¿no? media pulgada Entonces, y con Dios pasa lo mismo hay una voluntad inmensa para vos y lo único que te llega es el caño de media pulgada por yo te animo y te desafío a que en este partido que estás disputando que no sé cómo te está yendo empieces a orar para que se cumpla la voluntad de Dios pero primero para que se cumpla la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta tenemos que conocerla Dice, la iglesia de Cristo debe hacer grandes oraciones y grandes peticiones. ¿Cómo puede la iglesia hacer una oración pequeña cuando se presenta ante un Dios de tanta abundancia? Si la oración se centra siempre en uno mismo, en los problemas personales, y en las pequeñas ganancias o pérdidas, ¿dónde puede existir el camino libre para que circulen los eternos planes de Dios? El miércoles pasado terminamos dividiéndonos en grupos vengan los miércoles que está buenísimo venga este miércoles el miércoles pasado terminando armando, terminamos armando grupos y un grupo digo para salir un poco de lo que nos pasa a nosotros un grupo oró por las demás iglesias yo siempre oro por esta iglesia, yo amo esta iglesia no oro por las demás pero empezamos a orar por otras iglesias y otro grupo oró por los pobres los que no tienen nada. Y otro grupo oró por las mujeres que son reclutadas para Trata. Que hay un montón, no sé si te enteraste. Y otro grupo oró por los políticos, creo. Y así empezamos a orar por un montón de otras cosas que están pasando a nuestro alrededor. Porque hay una voluntad... mira yo escuché una vuelta una frase. O sea... Uno siempre está buscando la voluntad de Dios para su vida, ¿no es verdad? Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pensando que Dios trazó un, o escribió ya el libro de tu vida, puede ser. Ah, puede ser, puede ser. Yo una vez leí en un libro que se llama Mi experiencia con Dios, viejo libro, que no hay una voluntad de Dios para tu vida. Hay una voluntad de Dios, una sola. Y vos decidís unirte a ella o no. Así que no preguntes más, Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Preguntas, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Dónde estás trabajando? Y ahí me engancho. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo te animo en esta mañana a que introduzcas el factor Dios en lo que te está pasando. Hay un Dios que es más grande, hay un Dios sobrenatural. Yo vine en esta noche a desafiarte a que puedas tener fe, a que ores grandes oraciones, a que busques la voluntad de Dios, a que Dios te muestre qué es lo que quiere hacer con vos más allá de tu problemita que estás pasando ahora. Y a que por sobre todas las cosas, permitas que Dios pueda hacer su voluntad en tu vida, que a veces no tiene nada que ver con lo que vos querés hacer, pero que generalmente te va a traer muchísimos problemas más beneficios vengan los músicos por favor Hay una foto... No sé si la tenemos... ¿sí? Si pudiera resumir este mensaje... En dos frases sería lo siguiente... Probablemente estás acá atravesando... Una situación que no puedes resolver... Yo te quiero animar a que entiendas que cuando tus fuerzas no alcanzan, cuando tus recursos no alcanzan, cuando tu cuenta no alcanza, es entonces el momento para dejar que el poder de Dios actúe. Pero no te quiero vender espejitos de colores y decirte, tranquilo, Dios va a hacer todo lo que quieras porque es mentira. Dios no va a hacer todo lo que quieras, pero hay algo que quiere hacer, sí y que vos y yo estamos deteniendo hay un trabajo que te preocupa pero quizás Dios tiene otro trabajo más grande entonces yo te animo a que ores de esta forma pidiéndole a Él que te muestre su voluntad para que puedas orar para que esa voluntad se cumpla más allá de tus deseos más allá de lo que vos crees que tiene que pasar cuando empezamos a orar así empezamos a entender un montón de otras cosas que nos van pasando si vos empezás a orar así quizás encuentres la razón de por qué estás viviendo lo que estás viviendo hoy el jueves me invitaron el grupo de los hombres me invitaron a, a cenar y hubo una historia que contó José anda por ahí José ...que me encantó y... ...¿me dejas contarla? ¿Sí? La historia cuenta... ...que en los Estados Unidos... ...había... ...empezaron a vender bacalao... ...y... y se vendía cada vez más... ...pero claro, el pescado no aguanta más de dos o tres días... ...bueno... ...entonces para trasladar el pescado de una... ...punta del país a la otra... ...tenían que... ...congelarlo... ...pero para desgracia del negocio cuando descongelaban el bacalao veían que perdía todo su sabor entonces a un tipo a un genio se le ocurrió trasladar el pescado en tanques llenos de agua de mar estaba buena la idea entonces empezaron a trasladar el pescado de una punta del país a la otra con el pescado adentro de tanques con agua de mar sonaba lógico y racional pero para desgracia del negocio se dieron cuenta que el pescado al, al estar inactivo en ese tanque llegaba flaco y también perdía todo su sabor hasta que finalmente a un tipo un poco más lúcido se le ocurrió hacer otra cosa y dice que metieron adentro de ese tanque metieron bagres históricamente el bagre y el bacalao muy bien los han llevado entonces cuenta la historia que al meter el bagre adentro del tanque, el bacalao tenía que estar tan alerta y tan activo que permanentemente se movía y cuando el tanque llegaba de una punta del país a la otra el pescado estaba tan fresco tan gordo y tan y con tanto sabor, como si recién le hubieran sacado del océano. La moraleja de la historia dice algo más o menos así. Muchas de las dificultades, muchos de los bagres que hay en tu vida, hemos tenido más de un bagre, muchos de los bagres que hay en tu vida tienen un propósito. Tienen un propósito. Por eso... Y acá cierro, lo que estás viviendo tiene una salida y esa salida la vas a encontrar en el factor Dios pero necesitas, necesitas que Dios te muestre claramente cuál es su voluntad para orar por ella Entonces Mi oración ya no es Señor te pido por mi trabajo, te pido por mi salud Señor mostrame por qué tengo que orar Jesús lo enseñó eso, no, no estoy diciendo ninguna ciencia. Mi oración tiene que ser, Señor, antes de orar, Señor, mostrame por qué tengo que orar. Y quizás te venga una idea, un pensamiento, algo que va a hacer que tu oración cambie definitivamente. O sea, es, de alguna manera, la Biblia dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros se las pidamos o sea la típica oración Señor te informo que necesito esto, esto, esto y esto no sirve para nada la oración es un diálogo para charlar de las cosas que te están pasando y en ese charlar Dios te va a mostrar su voluntad les dije que estaba leyendo un libro que se llama La Cabaña ¿no? que lo terminé en tres días ya lo compraron ya lo bajaron a internet no saben lo que se están perdiendo porque la historia que lo dije hace 15 días la historia es la historia de un tipo que le pasa algo que a nadie acá le gustaría que le suceda y el tipo lo resuelve charlando con Dios de una manera muy rara pero el tipo lo resuelve charlando con Dios esa historia no sé si lo pueden ver es una imagen es una imagen se ve como chico ¿no? El discípulo aceptó cargar la cruz, cuadro número uno, pero sintió que era muy larga y pesada y pidió al Señor que le permitiera cortar la cruz para minorar el peso. El Señor le permitió cortar la cruz un poco y el discípulo continuó su marcha con su cruz recortada. El discípulo sentía que su cruz seguía siendo muy pesada, así que le pidió nuevamente al Señor que le permitiera cortar su cruz un poco más. Este es el cuadro del medio. El Señor siempre bondadoso le permitió cortar la cruz aún más, lo que agradeció al discípulo. El discípulo continuó alegremente su marcha, pues ahora su cruz era menos pesada, contrario a la de los demás, que habían continuado la marcha con su cruz más grande. Pero de repente, de repente, apareció en el trayecto un presupicio que dividía el camino en dos, el cual era imposible cruzar a menos que hubiera un puente. Así que el Señor les dijo a todos que usaran su cruz como puente. Todos lo hicieron y cruzaron, menos el discípulo que había cortado su cruz. ¿Pueden verlo ahí? Por eso no le pidas a Dios que corte tu cruz. No le pidas eso. Pedile que te ayude a cargarlo, pedile que te muestre su voluntad, pedile que te, pedile que te muestre cómo ayudar a cargarle la cruz al otro. A veces vivimos un evangelio muy centrado en nosotros mismos. Cuando empezás a actuar para ayudar a los demás a sobrellevar su cruz, te das cuenta que la tuya pesa menos. Cerrá los ojos. Quiero orar ahora sí. Dice el Salmo 91 Caerán mil a tu diestra Y diez mil a tu siniestra Mas a ti No llegará Lo único que te puedo garantizar En esta mañana Es que si vos sos lo suficientemente fuerte Para buscar su voluntad Vos no vas A caer Vos no vas a caer Pero cómo mantenerte en pie Eso lo tenés que buscar vos Cómo mantenerte en pie, cómo esquivar los ablazos que vengan de donde vengan. Esa es la voluntad que le tenemos que pedir al Señor que nos muestre en esta mañana. Amén. Pónganse todos de pie, por favor, vamos a compartir la cena. Acá hay una historia también rara. Acá hay una historia rara Porque había un problema que resolver Muy difícil de resolver Y algunos pensaban Que se resolvía Matando gente Otros pensaban Que se resolvía haciendo justicia El problema del pecado El problema de cómo Tener acceso A Dios Luego de estar tan perdidos Jesús lo resolvió de la manera más loca e inesperada que nos podíamos nosotros imaginar. Él podía habernos pagado por todos los errores que cometimos y hubiera estado bien. Pero Él decidió lo más loco y lo más inesperado. Pagar tus pecados, Él mismo. Mandar a su Hijo Jesús a la cruz para vivir la vida perfecta que ni vos ni yo podíamos vivir y ser castigado en esa cruz para que ya nadie más te acuse y para que vos puedas tener acceso directo a Dios en conclusión en vez de castigarte a vos Jesús decidió castigarse a sí mismo y pagar todos los pecados tuyos pasados presentes y futuros Buena ocasión para recordar esto. Y juntos, agradecerle y recordar lo que Él hizo. Y cómo resolvió este problema tan difícil de resolver. Tu relación con Él. Tus pecados. Dice Lucas 22. 14. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volverá a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo este pan es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes lo único que dice la Biblia que tenemos que hacer en memoria de él es esto vos te puedes olvidar de cualquier cosa vos te puedes olvidar que un día Dios te sanó te puede pasar que es ingrato, pero te puede pasar. Vos te puedes olvidar que un día eh, Dios te dio un trabajo. Te puede pasar. Vos te puedes olvidar que un día Dios te dio un hijo. Pero de lo que nunca, 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 jamás podés olvidarte es de que Él murió en la cruz por tus pecados. Para darte una nueva chance. Para hacerte tu hijo y para tenerte al lado y para poder orar con Él todos los días, pedirle que Él haga su voluntad y charlar y dialogar. De lo que te está pasando. De lo único que no te puedes olvidar nunca es de la cruz. ¿Sí?